0: Salve torcedor vascaíno ligado no Avecast, o nosso encontro semanal para falar das coisas do clube de regatas Vasco da Gama. E hoje a minha resenha por aqui será como o Vasco deve enfrentar a equipe do Bahia no próximo domingo. E olha que tem várias teorias, como o Vasco deve se comportar Fecha a casinha, vai para dentro do Bahia, faz uma equipe mais experiente, faz uma equipe que tenha mais controle do jogo, mais posse de bola. Enfim, todo torcedor tem um pouco de treinador. E eu aqui vou colocar a minha opinião de como o Vasco deve enfrentar essa decisão. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, no próximo domingo, o Vasco faz um jogo muito decisivo contra a equipe do Bahia fora de casa. Primeiro, por tudo aquilo que cercou o primeiro jogo em São Januário. Não esqueçamos da declaração do Danilo Fernandes, assim que a bola acabou de rolar, ele meio que desdenhando do torcedor do Vasco que comemorou tanto aquela vitória num torpedo do Figueiredo. Segundo as palavras do Danilo Fernandes, parecia que o Vasco estava comemorando um título. E olha que agora temos até o fiscal de comemoração. O torcedor agora tem que ser comedido, segundo o Danilo Fernandes. E isso acabou criando um clima aí meio que pesado para a partida do próximo domingo. E o Vasco, que vem oscilando muito nas últimas partidas, se a gente observar aí nos últimos 10 jogos, o Vasco acabou perdendo 4, e com esse aproveitamento das últimas rodadas, o acesso pode se complicar. Então o Vasco precisa retomar o caminho das vitórias e parar com essa oscilação. A mesma equipe que ganha de forma convincente é, da Tombense, não pode fazer a partida pífia, abaixo, ridícula, que fez contra a equipe do CSA. Até porque o Vasco tem aí, até o final da Série B, 13 jogos, sendo que 4 com o pelotão da frente fora de casa. Grêmio fora de casa, Cruzeiro fora de casa e Esporte fora de casa. E Bahia, que é o jogo do próximo domingo. E eu vejo muita gente nas redes sociais, enfim, todas as plataformas aí do canal Atenção Vascaínos, algumas opiniões de como o Vasco deve se comportar. E, obviamente, eu respeito todas, procuro filtrar, mas tenho que emitir aqui a minha opinião. E se tem algo no futebol que eu não gosto, se chama clichê. Eu sempre vejo que clichê é algo que meio que reduz o debate, traz o debate para algo raso. E eu sou um cara que não tenho problema nenhum em mudar de opinião, e mudo até com uma certa frequência dependendo do tema que se apresenta e procurando sempre a evolução e não a opinião é, exata, aquilo que eu acho que não tem como mudar. E se tem algo que me incomoda muito no futebol, são dois termos que estão muito na moda ultimamente. O primeiro deles é o tal do da bola para o adversário. O Vasco tem que dar a bola para a equipe do Bahia. Eu fico imaginando o menino, quando ganha a sua primeira bola, ele tem até dificuldade de compartilhar com o seu próprio irmão, com o seu vizinho, com o seu primo, com a galera da escola, porque a bola é sua. E criou-se agora, estou fazendo aqui obviamente um paralelo, criou-se um termo que a equipe dá bola para o adversário. Desde pequeno, quando você joga a bola na rua, quem não jogou a baba em algumas regiões do Brasil, a pelada, enfim, aquele futebolzinho de rua ali, todo mundo tem aquele amigo que era o mais fomeira, o fominha, aquele que ficava com a bola aqui. E agora criou-se uma expectativa que o, o jogo profissional de futebol, o ideal é você pegar a bola e dizer, adversário, pega a bola aqui que eu não sei fazer nada mesmo, então eu vou te contra-atacar e outro termo que tá muito na moda, esse até um pouco mais velho já se fala há um bom tempo, que é o tal do fechar casinha, vamos fechar casinha e um está completamente ligado ao outro, porque se você dá bola para o adversário, automaticamente você vai precisar fechar casinha, porque se você não fechar casinha e dá bola para o adversário, o adversário vai acabar te atropelando e aí que vem o ponto principal da minha discussão de hoje. Eu não vejo com bons olhos o Vasco ir jogar na Bahia, fechando a casinha e dando a bola para o adversário. Na verdade, eu não vejo isso com bons olhos em nenhum cenário. A não ser que, vou usar como exemplo aqui, eu fui um dos defensores do Zé Ricardo quando o Vasco, lá no Campeonato Estadual, enfrentou o Flamengo e ele acabou montando uma equipe altamente defensiva. Inclusive, o Getúlio, que ganhou a vaga do Raniel naquela oportunidade, acabou jogando quase como um volante. E por que eu defendi o Zé Ricardo naquela oportunidade? Eu não esqueço das coisas que eu falei. Porque você tem do outro lado uma equipe que é pelo menos 4 ou 5 vezes melhor que a sua, um orçamento maior, uma folha maior, jogadores melhores, que não é o caso de Vasco e Bahia. Vasco e Bahia hoje estão na mesma prateleira. Por esse simples motivo é que eu acho que você não pode oferecer para o Bahia essa bola, dizer para o Bahia, vai lá e joga e eu vou fechar a casinha. O Vasco, a última vez que virou uma partida há mais de um ano, contra o Brasil de Pelotas na Série B de 2021. Então essa história do Vasco pegar e dar a bola pro Bahia e fechar a casinha, se acontecer o que aconteceu no jogo contra o CSA, início do jogo, gol do adversário, aí eu passei uma semana inteira, 10 dias, um plano de jogo para fechar a casinha e minha casa é arrombada com 5 minutos de jogo. Qual será o meu plano B? Como eu vou fazer para buscar o resultado? Uma equipe que tem Tantos problemas ofensivos para se resolver igual essa equipe do Vasco. Dilemas e mais dilemas. O Vasco hoje tem uma titularidade até o terceiro homem de meio de campo. Yuri, Andrei e Marlon Gomes. Lá na frente, cada torcedor tem o seu trio de ataque. Cada torcedor tem o seu modelo de jogo. Uns colocam Alex Teixeira, Raniel e Nenê como inviáveis juntos. E eu sou um deles. No último jogo não era inviável A gente viu o que aconteceu Outros acham que o Nenê tem que sentar no banco Outros acham que o Alex Teixeira tem que sentar no banco Outros acham que pode jogar os dois E saca o Raniel E lavar vai o Alex Teixeira de falso 9 Enfim as possibilidades são inúmeras, inclusive o Fábio Gomes, por exemplo, um jogador que veio muito bem referendado e ainda não fez a sua estreia com a titularidade da camisa do Vasco, então as possibilidades são enormes, onde é que eu quero chegar? O Vasco tem que ir para a Bahia com os cuidados defensivos, ok, mas o Vasco tem que jogar, o Vasco tem que trocar tiro com a equipe do Bahia de uma forma organizada ninguém tá falando aqui que é pro Vasco ir pra cima da equipe do Bahia e de qualquer jeito atacar, sabe? não agora, eu acho muito simplista você querer dar a bola pra equipe do Bahia, uma equipe é, que tem no seu comando o Anderson Moreira, que é um treinador conhecidíssimo também, por não querer ter muita posse Vamos lembrar como que jogava essa equipe do Botafogo, que ano passado, a partir da chegada do Anderson Moreira, acabou atropelando a Série B inteira e levou a Série B até com uma certa facilidade. Então, eu acho que o Vasco tem que ter um plano de jogo para defender muito bem, mas para atacar a equipe do Bahia também. Não viver de lampejos, de arrancadas, até porque a transição da equipe do Vasco pela características dos seus jogadores, passar longe de ser uma transição rápida. Aí eu vou fechar a casinha. Quem é que vai puxar o contra-ataque quando tiver essa retomada de bola? A partir da hora que eu preciso desafogar, que eu preciso pegar os meus blocos e levar eles para frente. Quem é que vai fazer isso? Quem é que puxa esse contra-ataque? O Vasco de velocidade no seu elenco, você olha, 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 e agora talvez chegou o Bruno Tubarão que até, quem sabe, aí pode ser titular no próximo jogo, mas com característica de velocidade mesmo, de botar na frente aquele ponta que arrasta o, o sinônimo de Rossi, por exemplo. Para o torcedor entender e ficar mais claro aqui. O Vasco não tem no seu elenco. Então eu acho uma temeridade o Vasco ir para Bahia com a história de fechar a casinha e jogar por uma bola. Uma equipe que já tem tantos problemas ofensivos como tem essa equipe do Vasco. Uma equipe que não consegue vir a jogo há mais de um ano, vai abdicar de atacar para ficar se defendendo, correndo o risco de tomar um gol e depois a gente já sabe o que acontece quando essa equipe do Vasco toma um gol... Eu acho que não é a melhor maneira. Eu acho que o Faro tem que fazer uma equipe sólida, sim, defensivamente, mas uma equipe que busque o gol também em todos os momentos, principalmente com posse, porque essa equipe do Vasco com velocidade não é as características desses jogadores. E para encerrar o meu comentário aqui, vou colocar uma pimenta na discussão. Essa semana... Pedrinho, comentarista da Sport TV, ídolo do torcedor vascaíno, aliás o Pedrinho comentando futebol, ele está umas duas voltas no universo na frente do segundo colocado, um cara que eu aprendo muito e procuro me espelhar, ele cita o segundo gol da equipe do Fluminense contra o Curitiba e poderia ser qualquer equipe contra outra equipe, como exemplo, em que a equipe do Fluminense toca a bola durante um minuto e 40 e o Pedrinho fala assim tem um determinado momento que essa marcação acaba desencaixando, porque ninguém... Aí eu vou, vou linkar lá com o meu início do meu comentário hoje aqui no Avecast. Ninguém sai de casa para brincar na rua para ficar correndo atrás do adversário. Então, a partir da hora que você tem um jogo de posse de bola consistente, que você consiga realmente executar aquilo, as coisas acabam ficando muito mais fáceis. Então eu vejo que o Vasco tem que ter um misto. Um misto de atenção, um misto de uma defesa sólida, mas uma equipe também que ataque a equipe do Bahia. E durante o desenrolar do jogo, você vai sentindo para aquilo que a partida vai pedindo. Obviamente, o empate é um bom resultado. Agora, uma vitória, com o próximo jogo sendo contra o Guarani em casa, com todos os ingressos vendidos, seria uma arrancada e tanto rumo ao acesso. Valeu, torcedor. Essa foi a nossa resenha hoje por aqui. Sigam a gente nas redes sociais, o arroba vascaínos em todas as plataformas. E semana que vem a gente tá aqui de volta. E olha que nesse intervalo serão dois jogos, contra o Bahia e contra o Guarani na próxima quarta. A gente se encontra aqui. Valeu, um abraço.